0: 帅哥俊男靠边站，边站有了宝宝的潮爸魅力更爆发
2: ；窈窕美女靠边站，有了宝
1: 宝的辣妈魅力更火辣
3: 。我是辣妈，不是老干妈，
1: 我为自己代言；我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。如何更好的养育孩子？如何让孩子更好的成长？夫妻双方难免会有意见分歧，但是作为共同肩负重任的双方，应该如何应对这一棘手的问题呢？为什么说统一育儿观念在现实中是不实际的？如何在不同的观点中发现共通点呢？夫妻之间要经常沟通，育儿过程才会更加顺利，孩子才能健康快乐的成长。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：夫妻之间产生育儿分歧怎
3: 么办？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: ，大家好，我是小欧。
3: 今天直播间为大家请来了非暴力沟通的资深践行者杨虎老师，欢迎您
2: 。欢迎杨虎老师。听众
1: 朋友，大家好，两位主持人好。
3: 杨虎老师自己呢，作为父亲啊，嗯、你学到的非暴力沟通、正面管教这些知识，你会用在你自己的儿子身上
1: ？嗯，是的。你特别幸
3: 运的是，你的妻子她也是做这个教育方面的工作人员，<笑><的>所以呢，你们两个在教育的理念方面大差不大。差吧。
1: 嗯，也有很有分歧的时候。<笑>你讲
3: 得好委婉哦。
1: <笑>很有分歧的时候，是的，是的，嗯、就是嗯、呃，虽然我们在大的理念上啊，或者一些方法技巧上是彼此都了解知道的，嗯、但是在实际应用的时候呢，可能我们会不自觉的带有一些我们以前的那些习惯，嗯，然后呢，我们可能预先想的说，哎，孩子出现这个问题，如果是我，我应该这么做，可是发现他偏偏是那样做的，嗯，我们就会不自觉的想去纠正他嘛，啊、哦嗯，就会告诉他，你如果不这样做那样做是。不是更好？
3: 你看他们家呀，嗯、好歹两个都是搞教育的，都这样。<笑>那像我们普通人家怎么办呀？我身边好多爸爸妈妈跟我聊最多的问题就是觉得老公的心特别大。嗯，举个例子哈，隔壁家的小朋友都学了什么什么什么，在各种竞赛当中拿了奖，这时候老婆心里面不淡定了，也要把自己家的孩子去学这个那个。老公就会说，为什么一定要这样？我觉得我们家孩子挺好的呀，是不是一定要各方面都领先呀？于是老婆就说，那你没看到啊，现在的教育情况是怎么怎么样的？你天天在家也不管孩子，你知道这个这时候这种教育的大的。方向跟小的细节都发现了差异。是的
2: ，如果发现了差异，如果有分歧，会导致两种可能。嗯，一种可能就是吵，对各种各样的吵，就是说一定按照我，我说我不让你，我按照我。还有一种方式呢，是更多的就是一方妥协，嗯，彻底的妥协。妥协之后可能会说句话，我不管哦，对，都他搞，哎，都他能他搞。后者可能会感觉到你挫败感会更强一些。对啊，
1: 是啊，就是你如如果你教育的好，那我我不说；你如果教育的不好，嗯、那我就说：你看看，教给你了吗？嗯、你不也照样搞不好吗？
3: 而且还把孩子搞这么累，你看哭天喊地的，是不是？<笑>是的，是的。在杨虎老师的案例当中，有没有夫妻为了某一个教育的观点不一样而展开各种讨论
1: ？有的，有的，有的。比如说有一天晚上，我跟我们另外一两，就是也是长颈鹿父母俱乐部的两个家庭父母，嗯、就是孩子睡着以后，我们正好坐到一起来聊天其实他们两个老公都没有学过非暴力沟通或者正面管教，嗯、那老婆呢都已经学过了哈。但是呢，可能是老婆回家动不动说一句啊，说一句说一句啊，他们或多或少呢有所了解。嗯，而且我其实是通过跟他们在一起相处，我发现其实这两位父亲对孩子的关注其实蛮多的。嗯，只不过可能在就跟我们前面所说的，我跟我爱人之间也会难免有分歧是一样的道理。嗯那我看他们的表现就是什么呢？就是那个男士，他跟我说，他说杨老师啊，我有个问题啊，就是当我家儿子这个想去打别人的时候呢，呃，我就觉得呢，我应该是要去制止他哈，然后呢，我要让他去冷静一会儿。可是我家爱人呢，就是说呢，你要先去跟他沟通啊，要怎么怎么样？我觉得在那个时候跟他沟通是没有用的。嗯。哎，当时我就很明显的感觉到，他们可能在处理这个小事情上的细节方法是不太一样的啊。嗯。我说那你们后来是怎么解决的呢？他说后来那我就按照我的方法来做，或者是他说的时候就硬让我按照他的方法做，那我就妥协喽。嗯。就跟刚才小吴讲的想法是一样的，嗯、要么就两个人相互掐，嗯、要么就是最终有一方去妥协。嗯。啊，他就问我哪个对哪个错。嗯。呃，我就跟他说，我说你像，我听说实话还是说假？
3: 啊，<笑>很难的家务事、呃。对对
1: 对对，其实这个我就想到了，我跟我爱人之间有时候对待孩子的方式是一样的。嗯，所以我后来跟他的答案是，我说这个没有对错
3: ，因为呃，啊、当这一个爸爸问到这个问题的时候，嗯、我们今天不是聚焦在小朋友如果要出手打人哈，对、嗯，到底用什么方法，<对>而是夫妻的育儿观点不一样了，对,对,对,对，我们该怎么办？
1: 对，所以在这种情况下，如果夫妻两个人之间掐起来了，反而是使得育儿的问题更加棘手，嗯、因为首先是夫妻之间传。生问题了，嗯、使得育儿的问题更加棘手。所以这个时候，我是建议夫妻两个人之间真的要去好好去沟通一下。嗯，那沟通呢，就是说我们要讲清楚这个界限。你比如说，我跟我爱人之间在一起，就是讲得很清楚。就如果说我在跟我家孩子沟通的时候，如果你觉得哪里有不妥，那么你不可以当时说出来。哦，如果你觉得不能接受，你可以不管，你可以到旁边去。嗯，但是你不可以来干涉进来。嗯，那同样的，如果他在教育孩子的过程当中，无论他的方式我有多么不接受，
2: 嗯
1: ，但是我不能去干涉。因为之前有吃过这个亏，就是我干涉了，然后矛盾就从。他和孩子之间的问题，移到了我们身上了，对吧？所以使得后面的交流变得更加困难。所以我们两个彼此之间就达成这样的约定，心里就谨记这个准则。
3: 我们来再默念一下这个准则哈。老婆管孩子的时候，老公不要插嘴。对啊，
1: 不能对老婆教育孩子的方式提出意见。要么你就跟老婆站同一战线，这也可以。要不
3: 事后再来说。对
1: ，要不事后再来说。好，这点特别重要。所以后来我们就说，哎，比如说，如果我跟孩子，呃，在沟通的过程当中，你觉得哪里讲的不对，哪里讲的可以用别的。更好的方式，那么等我跟我的孩子或者那个矛盾解决了之后，嗯、你可以再回来找我，再聊这个事情，嗯啊，或者觉得，哎，我觉得刚才这个事情如果这样说或者那样做是不是更好一些？嗯，但是也会出现这种情况，就是他说，哎，这个事情这样做这样说是不是更好一些？我也会说，嗯，我知道你的想法了，我觉得我那样做对于我来说可能会更好一些，嗯，但是你的想法我已经知道了，我会。尝试下次
3: 融合一下。对，下
1: 次去融合一下，就是彼此都去一个接纳。
3: 你刚才讲的这第一点呢，在实际操作当中，有可能还遇到一些要求比较高的妈妈，嗯，比如说妈妈在督促小朋友练钢琴，爸爸他是不过问呐，他从旁边经过，瞥了一眼，你知道这个眼神，就这个眼神
2: 的杀死杀死人的，眼
3: 神跟身体的微表情是很奇怪的。对，如果他是一个微笑，这个微笑代表的可能是支持，或者，但是他瞥了一眼白。百里，我没有反对你练钢琴，我没有反对你在旁边督促小孩练琴啊！你你你说你气不气人
2: ？所以这个很讨厌。是，就如果你要遇到这种情况的话，那可能那如果对于我来讲的话，那可能只要他妈在督促他学钢琴，嗯、我会消失的无影无踪，嗯、因为我连眼神都不允许有。啊、这个妈妈杀气好重的。所以就是，如果
3: 遇到了要求比较高的妈妈，嗯，这个时候。对方的走开都有可能会被这个妈妈认为你不支持我的育儿工作，嗯
1: 、是的，所以这里面。我是觉得，在这种过程当中哈，所谓的育儿观念不同，根本上是夫妻两个人之间相互沟通的问题。嗯，比如说，就拿刚才练琴这个例子哈，那为什么他那一个眼神就使得妈妈特别不开心？他为什么要有那个眼神？首先从爸爸的角度来讲，可能爸爸对妈妈这种陪孩子练琴这个方式就不认可。嗯，或者说觉得让孩子这么苦的去练琴，可能就不同意，但是又惧于。老婆的威严没有<对>不是没
2: <有>一种是居于位居内，<笑>还有一种是老公会觉得我犯不着<笑>我犯不着，因为这个事情跟老婆闹矛盾大、啊。对，还有一种犯
3: 不着是什么呢？是妈妈的这一种强势，有可能会再转嫁到孩子身上，是的，让老公觉得。得我少说一句话，让我儿子少说一点对。哎，不，
2: 还有一种是这种可能会转
1: 嫁到我的身上。<笑>所以你看，这个过程当中，那一个眼神其实代表了很多情绪在里面。嗯，那妈妈呢，很可能是我在练琴，孩子可能练得不是很好，这个抗拒那个不从的，嗯、然后妈妈心里也很烦躁。其实她内心特别希望爸爸过来给帮帮忙啊，对、嗯，说着两句啊，对,对对对，鼓励的话，对，哎，对呀、啊。但是在这个时候，反而迎来了这么一个眼神，嗯、所以妈妈这个时候就气不打一处来呀、啊，嗯、然后她的情绪也被挑起。起来了呀，嗯、所以你会发现，所谓的两个人的不同，根本上是两个人沟通的问题。嗯。
3: 两个人的育儿观点不同，其实夫妻之间本来的关系出现了问题。对，好，这是刚才呢，我们杨虎老师在夫妻育儿观点不同的时候强调的第一点：嗯、一个人管教时候，另外一个人闭嘴、嗯、啊。嗯、如果还是解决不了的话，去检查一下你们之间夫妻的问题。是<的>还有没有第二点呢
1: ？那除此之外呢？我们实际上是什么？实际上是我们要去看到，在跟彼此间观念不同的时候呢，观念不同的点是在哪里？是谁需要？嗯、或者说，如果说我学习过。对方没有学习过，那我们千万不要站在一种道德优势或者说知识标准基础上来评判对方，这就是非暴力沟通的一种了。嗯、那我可能我们会想，你看我都学过啦，你没有学过啊，所以你当然要听我的啦，嗯、所以我就会对你有要求。
3: 哎，这个大部分是发生在妈妈身上，因为妈妈关注育儿多，妈妈看的书多，参加各种学习班多。
1: 对，老爸甚至,甚至他都会说，你一天到晚都不在家，对,对不对？你还来管孩子？你平时都不管，现在来管了，所以就这一句话，对啊、我就会离得远远的，啊、真的就是犯不着。去为这个事情再继续对呀、啊，本来还我我作为爸爸，我可能觉得哎呦，平时在外面确实很少管孩子，回来好好看一看，对吧？嗯。结果你这一句话就能把我推到九霄云外之去了。嗯。呃，但是从另外一个角度来讲，爸爸也是一样的，爸爸也要去看妈妈，在这个过程当中确实很辛苦。也许他的方式方法我不太认同，嗯、但是作为养育孩子来说，是两个人一起的事情，我是应该给他一些帮助。嗯。所以这个东西，那、呃、并不是说我们就拿一个点来解决这个矛盾，而是从夫妻两个人之间这种关系上或者沟通上，从这个角度来入手。可能会更有利于问题的根本的去解决，嗯、所以
3: 第二点延伸来总结的话，就是不要站在你自己的道德制高点，或者是你看起来见多识广的那一个角度，啊、对，去指使别人。对
1: ，而且有的时候其实偶尔说实话，我们也会发现，比如说我们去学了各种各样的技巧回来用，嗯、其实还不如不用。嗯，为什么呢？因为我们用的不熟练或者不到位的话，就变成套
2: 路。就比如你刚从厨师训练班回来，就很想为家里头做一套满汉全席啊。嗯、哎，家里头醋、油、酱油就就那样。嗯，你会发现你学的越多，嗯、你反而你有些凌乱了啊、嗯。是的。你在工作当中，在实际的这个对待孩子的当中，你的想法就会变得很多。对，还怪
3: 醋和酱油牌子不对。<笑>有可
2: 能你会和这个家庭本身会脱离。嗯、是的。好，那刚才呢，我们是听到了杨红老师。我们告诉两点内容哈，嗯、就是当你和家里的另外一位成员对待孩子的问题当中产生了矛盾、意、嗯、见相左的时候，我们该怎么做？稍
3: 微休息一下广告之后呢，我们请杨虎老师接着跟大家聊一聊家庭成员育儿观点不同该怎么办
2: 。好，爸到，到辣妈到，准备到，到育儿专家请。
0: 如何让孩子更好的成长？夫妻双方难免会有意见分歧，但是作为共同肩负重任的双方，应该如何应对这一棘手的问题呢？为什么说统一育儿观念在现实中是不实际的？如何在不同的观点中发现共通点呢？夫妻之间要经常沟通，育儿过程才会更加顺利，孩子才能健康快乐的成长。欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：夫妻之间产生育儿分歧怎么办
3: ？稍微休息一下，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天小欧跟灵儿呢，为大家请来了杨虎老师，非暴力沟通的资深践行者，也是长颈鹿父母俱乐部的召集人，欢迎你。
1: 好，听众朋友，大家好，两位主持人好
3: 。在上半段的时候，我们聊到了老婆跟老公啊带孩子的观点不太一样。嗯，一方呢管教的时候，另外一方尽量闭嘴，嗯、还有不要站在道德的制高点，或者是你看起来读了很多育儿书的那个角度去指责对方。是的,是的，是的，这是一个大的原则。嗯、对对对。好吧，我闭嘴。嗯，我不指责。嗯，接下来该怎么办呢？问题还在那儿啊。对,
1: 对，所以我们要看哈。其实，我们从另外一个角度来讲，我们先不说夫妻两个人之间啊，我们就说夫妻两个人针对孩子这个部分，我们看到他们俩的共同点。我们在非暴力沟通当中经常会提到说需求和策略的问题哈、啊，嗯、所以我们也经常会说相同的需求，但是每个人采用的策略可能不一样。嗯。但是同样的这个策略呢，呃，可能我们满足的需要也不一样，或者说同一个需要，我们采用的策略也不一样。嗯、那我们就夫妻呃，爸爸和妈妈养育孩子这件事情来看。从大的角度来讲，是不是他们俩在养育孩子这方面的需要是一致的？对呀、啊，因为都希望孩子好嘛，嗯、都希望健康啊、快乐啊、成长，对不对？嗯。只是可能两个人采用的策略是不一样的。嗯。所以呢，我们如果夫妻两个人在沟通的时候，就这个策略的问题来讨论的话，可能永远讨论不出统一的策略。是的。因为每个人的行为习惯、风格、认知都不太一样。对。但是，如果我们都能够紧紧的抓住，哎，我们彼此都是想为孩子好，然后呢，我也是需要你的支持，你也需要我的支持。嗯、从这个角度来讲，可能我们会达成一个结果，就是就像我们在上一节讲的一样，你有你的方式，我有我的方式，那我们俩的方式可能不太一样，但是我们最终想要达到那个结果是一致的。嗯，那在这个过程当中就可以求同存异。
2: 嗯啊，可
1: 以在保持相同育儿的需求基础之上，嗯，两个人能够寻找到相互既有戏融合的部分，也有彼此尊重的部分。嗯，那
3: 好，我给大家举个例子，我都想让小孩啊、嗯、吃饭特别香。嗯、呃、啊，妈妈觉得不行，我要喂。爸爸觉得呢，自己。自己吃。嗯啊，那我们的大方向
2: 都一样啊，都是一三五喂，二四六自己吃。<笑><笑>
1: 所以这个时候就需要两个人相互找到一个策略。嗯，就是呃，如果说一个人坚持要吃，一个人坚持要去喂，那当然最后的结果肯定是希望让孩子吃得更好一些，对吧？嗯、但是呢，我们就要看谁更愿意去放弃自己，或者谁更愿意去支持对方。嗯，这个是需要夫妻两个人真的要好好来去商量一下的。
3: 哎、嗯，其实我把那个问题啊，嗯、看似是大方向一样抛出来之后，嗯、我觉得。夫妻的观点不一样。嗯、妈妈的点真的在于，我吃饭一定要吃饱，身体好。嗯、但是爸爸其实独立。
1: 自主对对,、嗯、
3: 对，所以其实他们的目的不一样
1: 啊，对，就是他们最终想要的那个需要是不一样的。对，那这个需要不一样怎么办呢？我们以前谈到过的，就是当双方的需求冲突的时候，我们该怎么去解决？嗯，那这个其实又回到前面讲的，夫妻两个的沟通就更加重要了。嗯，如果我们都不了解啊，你想要什么，我想要什么，那可能我们就会继续纠在到底是喂还是强迫他吃这个问题上。嗯，所以哦，当我了解你是希望让孩子吃得饱，嗯、而你也了解了我是希望让孩子更加自主。或者是自由获得尊重，那这个时候我们可以相互来商量一下，到底该如何让孩子把饭吃好，同时又能够让孩子获得尊重，嗯、来找到这样的方式
2: 。所以啊，真的是御前会议很重要，啊、就是在打仗之前，啊、父母应该是私下里要有充分的沟通。没错，在孩子面前也。在孩子面前要尽量的保持一致。嗯、对，嗯、小
1: 欧刚才讲这点，就让我想到了我跟我爱人之间达成的这种跟孩子互动的这种协议。嗯，就是比如说，当他、嗯、呃想让孩子强迫他去洗澡的时候，我其实我的内心也是不认同的。嗯，但是呢，我们就会说好，说今天晚上洗澡是由你来负责，还是我来负责？哦、嗯，如果你来负责，那么无论你怎么强迫他，我都不会说话的。但是如果今天晚上由我来负责，那无论我怎么做，那你也不要说话。哎，可是孩子是会是怎么想的呢？哎，这个爸爸妈妈的风格好不一样哦。对，没错，<笑>这个就是又说到了现在我们在育儿当中一个非常有意思的观点。嗯，过去我们总是说父母一定要达成一致，嗯，然后呢，父母观点一定要要一样啊，这个方式一定要一样，不然孩子就无所适从。对呀、啊，但是事实上这是不
2: 符合现实情况的。是不是说这样做起来？也是很难度非常高，难度非常高几乎高。能实现的、嗯，反而是让夫妻两个人之间矛盾重重。嗯
1: 、但是我们仔细换一个角度来讲哈，每一个人他对同一件事情采用的标准、理念、方式是不一样的。嗯、就像刚才讲吃饭这个例子，妈妈的关注点是在于让孩子吃饱，爸爸的关注点是在于给孩子尊重和自由选择、嗯、这个点上面。好，那也就是说。用这种非暴力沟通的观点来讲，每个人对别人的行为的接受的行为窗口的大小是不一样的。嗯，有的人觉得哦，你怎么做都可以；有的人觉得你怎么做都不行。嗯、对，那这个时候呢，我们需要跟孩子沟通的点在哪里呢？让孩子明白爸爸妈妈是不一样的。嗯，所以要让孩子知道，如果是妈妈在，他应该如何跟妈妈
2: 去互动。
3: 就是按照妈妈的那个标准来。哎，那你这样不
2: 是刻意的让孩子造成了他是一个特别善于察言观色、耍两面派的人吗？啊，这个看起来是察言观色，嗯，但是事实上我们在实际生活当中
1: ，让孩子去了解到，即使是爸爸和妈妈，嗯，他们对同一件事情的看法也是不一致的。这个关键点在于父母能够坦诚地告诉孩子这一点，嗯，让孩子了解到，哦，确实我的爸爸妈妈是不一样的。对待同一件事情的方式是不一样的，对我的标准也是不一样的，这个是没有问题的。就讲昨天晚上、嗯、我陪我家孩子睡觉是一样的。哦，睡觉之前呢，我爱人呢给他放了那个听故事，嗯，听一个叫卡梅拉的故事，嗯，听完是连续上下两集，听完了之后呢。我呀，就开始吵了，因为当时是我陪他睡的。嗯，我爱人陪他睡的习惯是，这两个故事听完了就再也不听了，无论你睡着没睡着，你都要关掉。嗯，但是就我来讲的话呢，他想多听一个多听两个都无所谓。嗯，嗯，他什么时候睡都无所谓，有时候甚至我希望他听着故事就睡着了。嗯，我觉得是 OK 的，但是呢，因为他跟他妈妈已经约好了。嗯。所以呢，他结束的时候，他就问我，他知道我的底线嘛。嗯、他说：“爸爸，我还想再听一个。嗯”我说：“可以啊，我同意啊。”但是好像你跟妈妈已经说好了
3: ，你把这个皮球踢给妈妈了
1: 。我踢给孩子，错是踢给孩子。啊、哦，对。妈妈好坏啊<笑>对！我踢给孩子。我说：“那怎么办呢？”我说：“我爸爸是愿意让你听的，但是你看怎么办呢？”他说：“那我跟妈妈商量一下吧。”
0: 嗯
1: ，然后他就跑出去，妈妈，这个故事已经听完了，我能不能再听一集？然后妈妈说：“那你要跟爸爸商量。<笑>”然后呢，他就进来了，说：“爸爸，妈,妈。”妈妈让我问问你行不行？嗯，我说哦，你确定妈妈同意让爸爸来做决定吗？他说是的。我说好，那爸爸同意再让你听一期，嗯，因为这个时候决定权就在我了，嗯，所以我完全可以同意或者不不同意。嗯，但是如果妈妈说，宝宝，妈妈已经跟你说好了，两集听完就不可以再听了，嗯、对吧？那这个时候他跟你回来会很沮丧。我说那这个时候我就同你倾听喽。我说你看你跟妈妈商量好了，对吧？妈妈现在不同意，你是不是觉得很难过啊？那要不这样吧，今天晚上就不听了啊，因为跟妈妈已经说好了，咱们明天再继续听呗。嗯
2: ，就安慰。我。就安慰
1: 他，就接纳他，就 OK 了。大半夜的踢
2: 孩子玩儿，把孩子当足球踢。但是呢，用这种方式好像的的确确能解决。是的，呃，父母在育儿产生分歧，嗯，又如何保证？不撕裂不破
1: 裂、嗯，那我们设想一下嘛。如果在那种情境下，我就跟我儿子说：“我说妈妈决定了，没事，爸爸决定，爸爸让你听。”嗯，那儿子会得到什么结论？儿子会还是爸爸好？对，第一还是爸爸好。第二，我可以不尊重妈妈。哦，对不对？因为爸爸不尊重妈妈，所以我就可以不尊重。第三，以后所有的事情，我如果想得到我想要的，我就找爸爸就行了。嗯，妈妈在旁边往一边靠。只只要妈妈不同意，我就找爸爸。嗯，那。妈妈在一般会觉得什么？会觉得第一没有被孩子尊重，第二没有被老公尊重，他会觉得非常的受挫。家庭矛盾。其实
3: 刚才那个例子当中，呃，你老婆她也特别给你面子，她会说让爸爸去决定吧，今天交给爸爸。对。内心也会有一种很好的感觉。当然，偶
1: 尔他就会说啊，那我跟你已经
2: 跟宝宝已经说好了，那我心里就知道我应该怎么去做了。嗯嗯。所以你看，呃，杨红老师说的这个关于孩子能不能再多听一集故事的这个小例子当中，我相信。而且绝大多数的家庭可能的处理方式都不能够算特别的完美，<笑>甚至很可能在睡前还导致夫妻之间闹得不愉快，同床而异梦啊，<笑>是吧？对。<是是 S 1> 所以因为孩子导致的夫妻之间产生裂痕，这样子的视力啊，每天都在上演。然后吵完之后，可能夫妻双方都会问一句。我们这样为了孩子事情吵成这样值不值？是的，与其这其这种情
1: 况下让孩子得到的结论反而更加无所适从。对，就为了其实不同，其实两个人不同，嗯、为了。感觉要给孩子一样，嗯、反而拧到一块儿。嗯，其实孩子他是完全有感觉的。
3: 你看啊，我们话题聊到这儿的话呢，身边怀二胎、生二胎的妈妈们特别多了。现在，嗯、呃，包括听我们节目，还有一些是小年轻刚刚结婚，准备要第一胎宝宝。站在夫妻育儿观点、提前量的角度的话，现在你们两个有什么特别想提醒他们的
1: ？是的，这个其实我们在提前去学习的时候啊，其实就去设想一下啊，如果是这种情境的话，我们应该怎么去解决？嗯，所以呢。从我的角度来讲，我可能会给出以下几点小建议吧、啊，哈。第一个确实是你要去提前学习的，但提前学习不是为了知道，而是为了做到。嗯。是现在没有孩子，我怎么去做到呢？嗯、那就拿拿你的另一半去练手嘛。啊、哦。所以枕边人去练手是最好的嘛。嗯。对吧？但是呢，呃，这里面练手的时候要注意一个问题，就是我们前面也提到过，不要把我们的练手变成一种要求。嗯。啊，说啊，你看我们已经学了，你看你就应该这样沟通，你应该那样沟通。嗯、其实这个反而对对方来说是一种伤害。嗯。那第二个呢，是我是觉得。什么呢？我是觉得说，在准备要二胎啊，或者说要新孩子的这个过程当中，其实是我们把自己调试好是特别重要的，嗯，因为我们很容易就是在有了孩子或者有了新孩子之后，就是很容易，第一是把我们的精力集中到这个新生命身上，嗯，啊，就是如果你是第一个孩子的话，那更容易变成这样；如果是第二个孩子的话呢，可能我们就会把分给老大的那部分精力哈，然后呢挪到老二的身上，这样会导致两个孩子之间反而也有也有一些状况了，嗯。嗯所以这是我觉得可能我们要作为妈妈，在这种呃养育新生命之前，自己先要把自己这些部分给想好。嗯。然后呢，接下来怎样去对待孩子，就是不管怎么样都不要停止自己的这种进步。嗯。那第三个就是无论如何，记住一条，夫妻关系永远大于亲子关系。嗯。如果夫妻之间的关系，我说的是关系，不是育儿理念的问题。嗯、理念可以不一样，方法可以不一样，但是夫妻之间的关系的融洽，远远比所谓的。呃，理念一致啊，方法一致、嗯、要重要的多得多。嗯，所以在有孩
2: 子之前，还要加强培养夫妻感情。是的，我的想法呢，就是家和万事兴。嗯，但这个“和”这个字啊，还真不是所谓的表面的和。啊，因为有的时候这个面和里不和，啊、其实是没有用的。对。还有一个呢，就如同杨红老师说的一样，这种和气也不一定要求一定是彻底的一致。嗯、对。和气也允许求同而存。对，你是彼此之间的这种尊重、嗯、包容和接纳。嗯，这种接
3: 纳还包括接纳自己，是一个不完美的父母。<对>本来我们也是慢慢的在成长的。对对你接纳自己，也要接纳对方，你的丈夫或者你的妻子，他也不是一开始就会做爸爸或妈妈的。是的,是的，是的，咱们都是慢慢来。对，今天非常感谢杨虎老师做客我们的直播间，更多关于育儿观点的讨论，大家也可以在微信公众号里搜索“潮爸辣妈俱乐部”。下期见喽，拜拜。节目的尾声呢，要提醒各位有爱的人，七夕虽然已经过去了，但我们故事广播最近为大家筹备了一个特别的企划，要开设幸福邮局，为有心人定制明信片。
2: 这个明信片啊是什么意思呢？就是你要把你今年的承诺、现在的表白，把它写下来，然后三百六十五天，一年之后，如果你爱的这个人在三百六十五天之后依旧和你很幸福，那么恭喜你，我们故事广播就会送你去乘坐安徽第一座楼顶摩天轮
3: ，来经开区首席城市综合体合肥正大广场乘坐这个安徽第一座的楼顶摩天轮。那现在怎么参与呢？只要关注合肥。为正大广场这个微信公众号或者故事广播的微信公众号 C N F M 988， 在里面发送“正大光明说爱你”这几个字，就可以收到一个二维码，直接扫码填写你要对亲爱的他说的话。我们工作人员会誊抄到明信片上，明年的七夕我们就会让他收到。你敢不敢来挑战呢
2: ？来吧，三百六十五天，仅仅是一年的约定，相信潮爸辣妈，你们一定能够保持这个约定，对不对？
3: 本次活动感谢经开区首席城市综合体合肥正大广场甜蜜支持
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。